0: Saludos, buenas tardes, República Dominicana, bienvenidos una vez más a Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, por Sol 106.5 FM, la más interactiva del país, dando continuidad a estos sábados de consulta en esta parrilla de Sol, muy bien, pero muy bien pensados, nosotros ahora extendemos esa consulta para el mundo del fitness y la salud, para toda la población nacional y por supuesto internacional, que conecta con nosotros a través de solfm.com, un gran abrazo y bienvenidos a Radio Fit.
1: Así es chicos, bueno en este sábado contamos con un lujo de invitada Que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones Y siempre se quedan muchas partes de lo que es la consulta con ella pendientes Y porque los temas realmente aparte de que son largos Ella tiene una gran preparación en su área Estamos en cabina ya con nuestra Lucy Coach Que se nos va muy pronto para Punta Cana Va a mudar todo lo que son sus centros ¿Verdad que sí? Toda su consulta a Punta Cana Tan pronto como final de mes ay, ay, o sea, Eso ay. son cuestión de días eh, Hablamos un poquito de Lucy antes de darle ya entrada al tema Lucy es cofundadora de Biomotion DR, Biomotion DR, y así mismo en Instagram lo buscan, que es un centro de entrenamiento personalizado. Ella también tiene una especialidad en la parte de nutrición, eh, se enfoca mucho en la parte de medicina deportiva, nutrición deportiva, entrenadora personal, y bueno, aquí hay una serie de cosas que ella misma nos puede decir que son antropometrista, eso no, no, no sí. lo había escuchado. Esa parte nos hablas un poquito de eso, y por supuesto, ella es una guía en su cuenta de Instagram para desmentir los mitos sobre sobre salud y fitness, que son bastantes y que nos llevan a cometer muchísimos errores. En el día de hoy vamos a conocer un poquito más de nutrición, entrenamiento y suplementos con Lucy Ten arroba Lucy, rayabajo coach. Bienvenida, ¿cómo estás corazón? Gracias por
2: la invitación, buenas tardes.
1: Bueno, gusto tenerte última vez en vivo, me imagino en unos cuantos meses, porque ya te traslada para Punta Cana, ¿verdad? Sí,
2: es correcto. Ok,
1: BioMotion va a estar allá.
2: Sí, vamos a estar en Punta Cana, en la ciudad deportiva, uh -huh. que es, realmente es en Bávaro, uh -huh. y... Voy a continuar con la consulta aquí, voy a estar viniendo cada 15 días a consultar durante dos días continuos ah, bien, y bien. también allá en Punta Cana.
1: Ah, excelente. Y van los entrenamientos van a ser
2: todos allá, la sí, parte ya de, de personal trainers. Aquí solo me quedaré con coaching remoto
3: bueno.
0: Okay. Okay, well. Y me imagino que algunas de esas consultorías como tal, por supuesto no el entrenamiento, sino la consultoría, tú también de manera virtual estás, eh, aplicas ese sistema o tú prefieres hacerlo siempre personalizado?
2: Virtual solo con las personas que viven fuera del país, las personas okay. que viven aquí, eh, por lo menos en, en, en Santo Domingo y Punta Cana, presencial fantástico. Bueno,
1: ya saben, aprovechen los últimos días aquí en la capital
2: vale. y ya el resto pues será para Punta Cana
1: y virtual con nuestra especialista. Eh, Lucy, bueno, surfeando un poquito, buscando libros en internet y demás para aprender sobre este tema, me encuentro con un acápite muy interesante que dice que vamos a comer, porque los títulos de los libros en su mayoría están que si la dieta sin carbohidratos, que si la dieta sin grasas, que si la dieta keto, que si la dieta paleo, que si la dieta no sé qué. O sea, según todas las dietas, hay algo que tenemos que eliminar y cuando juntas todas, al final te quedas sin nada que comer. Exactamente. Entonces, cuando una persona empieza a querer ponerse en forma y quiere aprender a comer de una forma saludable, perder peso, y encuentra tantas fuentes de información distintas, tantos diferentes coaches con su escuelita, entonces la verdad que hay mucha confusión y sobre todo hay mucho miedo de, caramba, ¿cuál va a ser el camino correcto? A coger. Entonces, por ese lado, ¿cómo nos podemos eh, manejar cuando estamos iniciando una vida sana y vamos a empezar de cero? ¿No tenemos los conocimientos? Entonces, ¿qué pudiéramos tener como lineamientos básicos para aprender a comer?
2: Mira, Giselle, tú dijiste un punto muy importante y es el hecho de que la información que se difunde de manera masiva en cuanto a nutrición eh, se enfoca en pánico nutricional. Acabas de decir algo puntual. Bueno, hay que alejarse Está de estos bueno. alimentos o de este grupo de alimentos o de este nutriente, dígase los carbohidratos o las grasas. Y de hecho, eh, a, si analizamos y si estudiamos eh, la historia de cómo se ha difundido esa información Siempre hay que culpar algo, como bien dices Y las personas empiezan a creer Bueno, es que la información se contradice mucho Y uh -huh. uno no sabe qué creer Realmente la información veraz estima. Y la información fiable No es contradictoria uh -huh. La información que es basada en evidencia científica De hecho, la, la nutrición como ciencia No se contradice en sus informaciones uh -huh. Todas las informaciones son co coherentes entre sí Y o al final una complementa a la otra Exactamente Entonces lo que, lo que se tergiversa son las fuentes de información, que pueden ser veraz o no, o pueden ser tergiversadas o no, porque a veces, inclusive en la información que escuchamos, hay parte de, de la información que es cierta. Pero cuando vemos entonces el discurso completo, se tergiversa parte de la información y por tanto la información se tergiversa. Entonces, para a ver, las personas... ver, escogen
1: una parte de cada tema, de cada verdad científica. Y le exactamente. Y toque,
2: vamos a decir. Y mayormente lo que hacen es que toman una partecita de la verdad y lo que tratan es de modificarla para validar sus sesgos o las informaciones uh -huh. que ellos pensaban que era cierta o básicamente sus opiniones.
0: Uh -huh. O sea, el tema aquí es que si tú eliges una corriente específica, entonces tú te haces ciego de las otras verdades. Exactamente. Y entonces te vuelves como muy absolutista.
2: Mira, te voy a poner un ejemplo puntual. Ajá. Uh -huh. De hecho, él, lo que mencionabas yo lo publiqué en estos días, lo publiqué en mi historia en Instagram, uh -huh. en donde un doctor posteó un grupo de libros, en, básicamente era un meme. En, en este post habían varios libros y de arriba él ponía, bueno, si, nos, si sacamos la información de todos estos libros, al final no nos va a quedar nada que
0: comer. No, no comemos y lo sumamos todos.
2: Y yo puse el hashtag, no al pánico nutricional. Entonces, uh -huh. a raíz de eso, un seguidor, una persona que tiene tiempo siguiéndome y de hecho me ha comentado uh -huh. por DM... Eh, dando una retroalimentación positiva De cosas que he publicado y que le han servido Él me dice, no, porque el ayuno intermitente Tiene evidencia científica uh -huh. Ajá, Juan Porque uno de los <risas> libros que estaba en el meme Habla precisamente de los beneficios del ayuno Para la composición corporal O sea, para perder grasa y para la salud Y yo le dije, sí, es cierto, tiene evidencia científica Pero evidencia que quieren tergiversar Entonces al final volvemos a lo mismo Simplemente infunde ese libro El miedo a comer Hmm. Una cosa es que tú me hables de las bondades del ayuno y otra cosa es que tú difundas el miedo a comer O sea, estás básicamente exagerando la información con cierta parte de tergiversación Para que las personas en entiendan que el ayuno es superior a otras formas de alimentación Es superior a comer Exactamente, y al final necesitas comer para vivir, o sea, claro. tampoco podemos sacar las cosas de contexto Y ahí viene claro. el, te el tema, que toman parte de la información, la sacan de contexto y al final tergiversan toda la realidad y estaba hablando con esta persona y me dice, no, porque mira, el ayuno eh, tiene beneficios en esto, en la salud y en esto, en la salud y demás. Y yo les decía, es correcto, pero también esos mismos beneficios lo, lo tiene cualquier forma de déficit calórico que te garantice un déficit energético de un 20%. Es decir, si tú llevas un 20. consumo calórico de, de calorías verdad diarias de, 20%, de menos de 20% de, de lo que requieres para mantener tu peso, vas a ver los beneficios en, en la salud que provee el ayuno. O sea, simplemente el ayuno provee beneficios por el déficit calórico que provoca. O sea, no, no es por porque ser sí. la
0: magia de que cuando me acabo de levantar o por esas horas específicas, es que al no. final, como tú suprimiste un tiempo de, de comer, terminas comiendo menos, en la suma del día terminas comiendo menos. Terminas
2: bajando de peso sí. y por el control de peso generado por un, por un déficit calórico vienen los beneficios en la salud. Okay. Pero no menciona, es
0: específicamente porque haya sido en la mañana exactamente que no exactamente
1: y algo muy importante mencionas un 20% muchas personas cuando inician Eso dietas es un déficit
2: moderado exacto, no es, es matarme de hambre exacto
1: ojo. casi siempre la mayoría de las dietas se van hacia un 40 o un 50% o sea, casi por ciento exacto por lo menos un 30% sí y casi siempre esto es insostenible a la larga
0: Claro, porque, por supuesto. Porque es un recorte muy fuerte. Exacto. Cuando hablamos de un déficit calórico de 20%, 30, 40, ¿cómo podemos ilustrar eso? Así, con comida.
2: De, de manera <risa> rápida, bueno, uh -huh. si lo vemos en números y luego hay que convertirlo en comida, uh -huh. una persona que se ejercita de manera intensa, al menos tres o cuatro veces a la semana, vamos sí. a decir tres o cuatro veces, porque si te ejercitas todos los días ya, eres una persona muy activa. Okay. O sea, vamos a decir una, una persona de un nivel de actividad moderado. Se ejercita tres a cuatro veces a la semana O una persona que tiene un trabajo En donde se pasa todo el día de pie Caminando, moviéndose uh -huh. Y hace poco ejercicio okay. En esos dos contextos Tú puedes tomar tu peso corporal Multiplicarlo por 15 Y eso te va a dar igual a la cantidad de calorías Que requieres para mantener tu peso uh -huh. Ni perder peso ni ganar peso un 15. Okay. Para decir, perder,
1: nos vamos con un 20% de recorte de calorías en esa misma forma Puede ser
2: hasta menos. Puedes hacerlo menos y vas a tener un déficit leve. Eso depende también de qué tan progresivo lo quieras hacer. Si quieres bajar, perder peso rápido, vas a requerir un déficit más elevado, uh -huh. de 20%, okay. o 30%. Pero si eres una persona que no quiere pasar mucha hambre, no tiene prisa en lograr el objetivo en el corto plazo... Pues perfectamente puede hacerlo con un recorte menor
0: O mantener un hábito de vida saludable y ya o sea, Sí, correcto yo, Vamos a ver, digamos yo mm. Es que hay, voy a, poner... a veces
1: no es tan fácil solo con eso Rey. Sí, esa es parte sí. No, es,
0: no es totalmente inválida lo que dice
2: Raymond Porque al final si cambias tus hábitos Vas a posiblemente consumir menos calorías que antes Por ejemplo, si antes tú comías mucho en la calle uh -huh. Y ahora decides cocinar tus alimentos y comerlos Posiblemente ingiras menos calorías Porque la comida de la calle normalmente tiene más grasas uh -huh. Y o, al... o no
1: sabemos con qué la cocina en realidad, al final con qué sazones.
2: Exactamente. Entonces, posiblemente utilicen sazones y, y grasas añadidas que van a agregar calorías a las comidas. Si tú cocinas en la casa y entonces ahora decides hacer el arroz sin aceite y decides quizás comer más carne, al comer más carne ingieres más proteína y posiblemente termines comiendo menos cantidad de alimento, uh -huh. porque las uh -huh. proteínas dan saciedad. Exacto. Entonces, eso hace que controles el sobreconsumo de alimentos y por ende el aporte de calorías sea menor. O sea, haciendo pequeños cambios Vas ah. a terminar comiendo menos que antes Y vas a generar cierto grado de pérdida de peso Pero llega un punto que te empiezas a estancar Entonces ahí tienes que uh -huh. ser un poco más preciso En las variables a considerar Para prescribir tu nutrición ¿En Tu plan español? nutricional Y de esa manera poder pues seguir consulta. logrando resultados Y ahí viene el tema de quizás, bueno... Eh, ahí quizás ven el tema de tener una idea de cuántas calorías ingieres Para saber entonces cómo empezar a recortar Genial. Independientemente de la forma que utilices para perder peso Lo que sí se ha evidenciado es que requerimos de algún método de control de porciones uh -huh. Para lograr un cambio en el peso corporal
0: Sea perder Buenísimo. peso o ganar peso Buenísimo, ¿Sí? bueno, tenemos que hacer una pausa Bueno, allí va, eh, tiene una preguntita antes de eso Y como quiera cuando regresemos Yo quisiera como eh, ilustrar con el, con el ciudadano promedio que está comiendo como sea, como comemos normalmente un dominicano promedio y que, bueno, quiere tomar un ajuste. ¿Qué estamos comiendo allí?
1: ¿Mm? Cuando yo llegué, ¿qué tú estaba comiendo? Yo estaba comiendo
0: arroz blanco con pechuga de pollo. Ok. Bien. Está bien, Excelente, ahí, ¿eh? Sí, ¿eh? excelente. <risa> Aprobado. <risa> Aprobado. <risa>
1: Franklin nos marca una pausa. Lucy, Rey, hablamos de cambiar hábitos y de mejorar hábitos y demás. Pero, señores, el tema comida va relacionado directamente a la parte emocional y psicológica. Sí. Si estamos pasando o si padecemos situaciones como ansiedad, depresión, insomnio, todo eso va a incidir en cómo comemos, en las cantidades, en las horas, el tipo de alimentos. O sea que no solamente cambio de hábitos, entran otras variables ahí también que tú como coach seguro tienes que manejar en tu claro. día a día, entonces mi pregunta va, si tenemos personas que quieren cambiar sus hábitos, reducir sus calorías pero están pasando por situaciones de enfermedades mentales como son ansiedad, depresión eh, ¿te manejas ahí de una forma específica con esta persona? ¿ya está con medicamentos para suprimir el apetito o hay alguna otra, eh, estrategia. Alguna otra estrategia que tú puedas utilizar como coach? Vamos con eso luego de la pausa eso. El fitness
3: es para todos. Es, escuchas Radio, radio Fit. Fit. Fitness, salud, solo en Radio, radio Fit. Fit. El mundo del fitness en tu radio.
0: <risa> Estamos de vuelta. Este es el mundo del fitness en tu radio, Radio Fit. Y pues, antes de irnos a la pausa, dejamos unas inquietudes allí para nuestra especialista Lucy Coach que está orientándonos hoy en materia justamente de alimentación. Giselle, tú dejaste una pregunta antes de ir a la pausa, yo luego claro. agrego la mía.
1: Sí, todos sabemos que con la comida desahogamos muchas emociones, compensamos muchas cosas eh, y muchas veces eso de tú sentarte con un coach y que el coach te diga, mira, esta es la dieta, vamos a cambiar los hábitos, vamos a ser saludables, pero no tome en cuenta que tú tengas algún cuadro de temporal o permanente, ansiedad, depresión, estrés, eh, estrés. o sea hay muchos factores que van a incidir en ese éxito y puedes tener el mejor coach, pero si no se toma en cuenta esta parte, pues no va a haber éxito en un cambio de hábito ni en enseñar a comer a nadie. Entonces, Lucy, cuando te llegan casos así, eh, temporales, permanentes, situaciones como estas, emocionales, psicológicas, eh, ¿cómo te ayudas para poder manejar la nutrición de una persona así y que aprenda a comer?
2: Mira, tú mencionaste algo importante y realmente sí es importante considerar el estado psicológico del cliente o el asesorado antes de hacer recomendaciones nutricionales o incluso un protocolo nutricional. Este es lo que son los factores psicológicos van a afectar definitivamente la ingesta, las decisiones que tomamos en cuanto a nuestra alimentación, de qué decidimos comer y cuándo comer. Bien. Y también existen factores ambientales. Que la mayoría de las personas no, ni siquiera toman en cuenta. Simplemente se enfocan a, bueno, mira, estas son las calorías que tienes que ingerir. Esta es la cantidad de proteína que tienes que ingerir. Y dale para allá. Eh, tienes que comer las proteínas, los carbohidratos en X o Y momento del día. Y tienes que tratar de llevar eh, tantas comidas al día. Bueno, sí, pero también mi salud mental afecta eh, qué tanto de eso yo haga. Claro. O inclusive sí. que yo en un cierto momento, aunque tenga la voluntad de no hacerlo, bueno, me dio un atracón y, claro. bueno, le, le, le di para sí, allá, pero claro. empecé a comer cosas que no debía. O pero no te, estaba te sientes del mejor al
0: hacerlo de alguna forma. Sí.
2: Sí, sí eso, de eso voy a hablar ahora. Durante, pero no después. Exacto. Y hay <risa> factores, todo dietista debe saber que hay factores, eh, otros factores externos que afectan definitivamente que tanta adherencia haya a la, al protocolo nutricional que se prescriba al asesorado. Están factores ambientales, y eso se ha demostrado. Cosas tan simples como cuando comemos en grupo, tendemos a comer más. Mm. Cuando hay alcohol de por medio, Ay, entonces no. eh, se estimula el sobreconsumo de alimentos. Y son cosas que el, que el dietista tiene que saber porque si esos factores ambientales que afectan la adherencia a un plan están presentes, deben disminuirse para que el asesorado pueda mantener eh, las decisiones. Eh, afines a lo que es la prescripción que se hace de la nutrición. Lucy, tomando esto en cuenta, tú eres pro
1: indicación de medicamentos que te ayuden a suprimir el apetito, a manejar la ansiedad, eh, inclusive hasta mejorar el sueño. ¿Tú eres pro medicación para ayudar a un paciente con este cuadro
2: eh, psicológico, emocional. emocional? En algunos casos sí, pero lo primero que se debe abordar es posibles causas de estos factores y si pueden ser abordadas a través de cambios de hábitos. Normalmente siempre se necesita algo más Y en esos uh -huh. casos Entonces se puede recurrir a suplementos uh -huh. Que tienen beneficios en este sentido A mejorar el sueño A mejorar también la relación apetito-saciedad uh -huh. y, y con esos, estos suplementos En muchos casos ni siquiera se requiere medicación Aún así Si la persona sufre alguna enfermedad mental Como depresión, ansiedad eh, Bipolaridad, etcétera Que pueda afectar Cómo se comporta en cuanto a la comida en muchos casos sí se necesita medicación, pero ya esa parte, si es por causas de salud uh -huh. mental, lo ideal es que visite al psiquiatra uh -huh. y le haga las recomendaciones del lugar. Sí. Si no hay factores relacionados con la psicología, si sí hay fármacos que pudieran ayudar y de esa manera, por ejemplo, en el caso de, de temas con el apetito, hay un apetito bajo, hay fármacos que pueden ayudar, pero normalmente sí te puedo decir que en la mayoría de los casos ni siquiera se necesitan, a veces las personas llegan al fármaco y ni siquiera han identificado posibles causas ...o han atenuado quizás, eh, inclusive herramientas nutricionales que te pueden ayudar. Porque al final, por ejemplo, si una persona, bueno, me toca comer mucho para subir de peso... ...a veces es un tema de, de no satanizar alimentos... ...y toma, tomar en cuenta de que quizás tenga que consumir alimentos que te aporten muchas calorías... Y que quizás no te aporten muchos nutrientes por unidad de peso. Mm. Y ahí viene quizás el tema de que te comas un cereal de desayuno o te comas, por ejemplo, una hamburguesa. Y que lo puedas vivir sin culpa. Y que esté, obviamente, dentro de tu plan, ¿verdad? Uh -huh. Y lo puedas vivir sin culpa y de esa manera poder atenuar el consumo de calorías que requieres para subir de peso. Entonces, a veces las personas dicen, bueno... Eh, Tienes que comer más, sí, pero nada más estoy comiendo arroz y pollo y tengo que consumir muchísimas calorías. Bueno, muy difícil se te haga consumir tantas calorías de arroz, con y de pollo. arroz, pollo y batata, Exacto. que es lo que más se promueve en el fitness. Entonces, si realmente es un tema de apetito, no un tema de la, de la aplicación de la dieta, eh, de la prescripción de la dieta hacia las calorías que se busca obtener para un objetivo de aumento de peso en este caso, entonces hay suplementos que te pueden ayudar. Con el tema, por ejemplo, del apetito, cuando hay apetito bajo. Uh -huh. Y Por cuando ejemplo, hay
1: apetito alto, tenemos eso, suplementos Eso voy ahora, Sí, hay <risa> suplementos
2: también <risa> Para personas con falta de apetito eh, Dosis elevadas del mineral zinc Pueden ayudar Y también dosis elevadas mm. del aminoácido lisina Lo que hacen es eh, Elevar la, la Alterar, modificar Más bien, no me gusta el término alterar en este caso Porque las personas lo asocian a algo malo sí. eh, Modificar la química cerebral Para que se estimule de esa manera el apetito El apetito lo que es la, el apetito y saciedad viene precisamente desde la química cerebral así de complejo es wow. y obviamente
0: eh, tan hay un tema profundo
2: en esa parte, claro interesante y si no funciona hay, hay fármacos que pudieran ayudar que no son directamente para eso por ejemplo hay un fármaco que no es directamente para eso pero por serendipia, o sea por accidente se descubrió que tiene un efecto en el apetito que es la ciproeptadina de hecho, es un antihistamínico, o sea, un, básicamente oh. un antialérgico. Y aumenta el apetito. Y aumenta el apetito, sí. Interesante. Y la lisina lo he visto en algunos medicamentos para el apetito de niños también. Sí, sí. Cuando dices
1: dosis altas de zinc, estamos hablando de, de cuántos miligramos de, de
2: zinc. De 50 a 60 miligramos al día. Ok. Y es sí. importante sí. saber que esto es un, un suplemento. No óxido de zinc, tiene que ser alguna forma quelada, como mm. puede ser citrato de zinc, Gluconato de zinc, por okay. ejemplo. O sea, unido
1: a algún aminoácido. Exacto. Ok, y en el zinc hay que tener cuidado porque también resulta ser tóxico
2: si estamos realmente en un organismo que no lo necesita y lo estamos sí, sobre sí, suplementando. Si damos muy altas dosis, sí, pero normalmente son dosis muy superiores, así que no hay problema con eso.
0: Tengo una preguntita aquí directa al WhatsApp. Uh -huh. eh, dice: Yo tengo insomnio y exceso de apetito. ¿Qué me recomiendas?
1: seguro van las dos de la
2: mano. Exceso de apetito, o sea lo contrario. <risa> Mira, eh, hay recomendaciones en la dieta que puedes considerar para reducir el apetito. Y lo primero es tratar de consumir alimentos que te aporten muchos nutrientes y pocas calorías. De esta manera vas a poder comer más sin exceder eh, tu aporte de calorías diaria, ideal para no aumentar de peso. Uh -huh y hay nutrientes que proveen más saciedad que otros o sea, no solamente vas a tratar de consumir eh, alimentos que te aporten muchos nutrientes, sino que también sean ricos en proteínas, ricos en fibra y también no llevar una dieta muy baja en grasas, es uh -huh. decir, uh -huh. en este caso aquí llamo muy baja en grasas, una dieta que aporte, que no aporte menos de 20% del total calórico proveniente de grasas uh -huh. Eso es lo ideal para una buena relación de saciedad uh -huh. eh, también él tiene un tema, y es que no duerme bien tiene insomnio uh -huh. Sí. Cuando no duermes bien.
0: En este caso es ella, no sé si no, bueno, el ella, factor. Eh, eh,
2: al el... tener insomnio esto le afecta porque cuando no dormimos apropiadamente en cantidad y calidad de horas, uh -huh. entonces se altera la química cerebral, inclusive los centros de, de apetito, de control de apetito y saciedad, que se encuentran en áreas cercanas al cerebro. Así que lo primero es dormir bien. Tienes que trabajar esa uh -huh. parte, mejorar la higiene de sueño. Trata de alejarte del celular antes de dormir. Algo importante en esta parte es que las personas a veces se van a un extremo y dicen: No, hay que apagar el celular y hay que apagar y, y dejarlo a 12 metros de distancia es para dormir. No, no que es te así tampoco. Después. Eso ponenlo loco también. Es tan simple como tú alejarte de la distracción del teléfono, estar en Instagram, estar en WhatsApp. Sí. Si lo puedes poner al lado de tu mesita de noche y sí. no te distrae, sí.
0: abajo, y te puedes
2: dormir, bro. no hay problema. O sea, no tienes que tampoco ir al extremo. Las personas se van como, no, porque emite ondas. Sí, eh, y háblame de, eso no, ¿no? Eso, no, eso, no, de no, eso. no, nada de eso está demostrado. Realmente no. la, la emisión de ondas eh, electromagnéticas del teléfono es muy mínimo. Y si, si hubieras
0: demostrado, yo creo que la suma del de estrés de no, que el y teléfono y dicen Que no baja la testosterona, cuarto,
2: que no, nada, de
1: eso, nada de eso es cierto. Yo creo sí. que suma
0: más estrés que, que el que te puede quitar tener Sí, <risa> bueno,
1: en estos días, de hecho, se celebró el Día Mundial del Sueño. Y de las, digamos, premisas médicas que más pude
2: yo eh, recabar, era el tema de la oscuridad, más que nada en sí, la habitación. Sí, eso iba a decir también. Uh -huh. Importante estar en un ambiente oscuro, que no haya. Eh, rafagazos de luz por ningún lado, tratar también de que esté bien un, una buena temperatura, no excesivamente frío ni excesivamente caliente. Y
1: Hasta tratar de estar de bien
2: hidratado. Si supieras, Giselle, que estar deshidratado afecta el sueño. También, sí, uh, muy importante. Wow. Y también, deficiencia de algunos nutrientes provee un mal sueño, como deficiencia de magnesio. Sí. Entonces, ahí viene el tema de que las personas creen que el magnesio es un suplemento para dormir. Es un mineral realmente que se puede ingerir como suplemento y, y es para dormir. No, realmente lo que te impide dormir bien es la deficiencia de magnesio. Uh -huh. Por eso hay personas que tienen tres meses bebiendo magnesio en suplemento y, dicen, que no y dicen ya no me hace nada el magnesio. No, lo que pasa es que ya supliste la deficiencia.
0: Uh -huh. Ahora es otra razón Ahora, para que no duermes.
2: si no duermes bien, entonces tienes que trabajar tus hábitos de sueño que ya mencioné y hay otros suplementos que te pudieran ayudar. Está también la melatonina uh -huh. en dosis de al menos tres miligramos. Eso funciona. Sí, he oído muchas cosas de la melatonina. La melatonina
0: de hecho, es, un, es una hormona que producimos en nuestro cuerpo. Uh -huh. Eso quería preguntar. Al final, todos estos suplementos que son para el sueño, la lógica es que a lo mejor tengo una deficiencia de uno de estos, que no lo estoy ingiriendo por comida. Sí, claro. Entonces, tengo Pero que algunos,
2: algunos los produces, algunos no. Por ejemplo, la okay. melatonina sí. El 5HTP es una neuroamina, o sea, un aminoácido que tiene actividad en el cerebro, que estimula la producción de ciertos neurotransmisores que intervienen en el sueño pero hay otros también herbolarios, extractos de plantas que te ayudan a calmar la ansiedad y te ayudan por tanto a dormir bien. ahí viene, por ejemplo, la, el, el, extracto, el extracto, de la hoja de limoncillo que se llama en suplemento lemon balm, oh, que es su nombre científico Melissa officinalis, ayuda bastante con eso. Está también la valeriana, hay personas que beben té de valeriana. Por eso, no sé si has escuchado que los campos beben té de, de
0: limoncillo sí, para dormir, es por sí, eso. Que, ojo, no es el limoncillo de la mata que nosotros conocemos desde el de, de limoncillo. Sí, sí, ese mismo, la hoja. La hoja de. Ah, bueno. porque, Voy a ir a reflejar
2: una
1: mata inmediatamente. Pero aclaro, obviamente el suplemento son
0: dosis mayores. O sea que. Ok, lo aclaro, porque incluso para el, en la región del sur, eh, en Barahona en esas regiones, eh, le dicen que nepa, a lo que nosotros conocemos como limoncillo, que el que uh se -huh. coma. Sí, acá. en Puerto
2: Rico también. Exacto, ah, en Puerto Rico sí. le dicen que nepa, uh -huh.
0: justamente. Pero entonces el limoncillo, como tal, esto, es otra hoja para hacerte que no es la de la mata del limoncillo. Dice, sí, sí, ya que sí, sí, por sí eso, es, ese, ese, es, es la es misma hoja de la pero mata, pero hay otra hoja que le Ay, llaman limoncillo que justamente para hacerte que no es de la mata. La de
1: limón, el punto es que esto es no son somníferos, el usted bebérselo no es que lo va a tumbar del sueño, simplemente le va a complementar sí, la claro. deficiencia. Más Eso. que nada, y ayudarte posiblemente a tener un mejor sueño, pero no necesariamente una acción de somnífero como tal.
0: Está buenísima esta consulta.
1: Así, vamos a la pausa, volvemos en breve. Estamos con Lucy, señores en Instagram, la pueden buscar. Arroba Lucy Coach, Lucy raya bajo Coach, Lucy con Y. Y la parte ya de entrenamientos y consultas en Biomotion, se escribe arroba biomotiondr DR, Biomotion DR en Instagram. Lucy, ¿algún número que podamos compartir de contacto para consultas, entrenamientos,
2: nutrición? Sí, claro, es el 8... 09 770
3: 8203 De
0: acuerdo. Pero se va a tener que ponerse Lucy Sensei, ¿no, coach? <risa> <risa> ya volvemos. Así es.
3: Escuchas La Radio, Fit. Radio Fit.
4: Hola Giselle, Julie, Rey, a toda las audiencia de Radio Fit que siempre sintoniza. Vamos con cine. Esta semana vamos a hablar un poco de Batman, o The Batman, del 2022, dirigida por Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson. Muchos creían que Robert Pattinson no era una buena opción para interpretar al murciélago. Pero bueno, las cosas se han tornado para él muy bien. Y las cosas definitivamente, los resultados han sido muy positivos. Este es el Batman, vamos a decir, más oscuro que hemos visto hasta la fecha. Un Batman que toca mucho sus orígenes. Se apoya mucho en el personaje o en los cómics de Frank Miller The Year One, donde vemos un Batman más detectivesco. Es decir, el Batman que utiliza su intelecto para resol resolver casos. Robert Pattinson nos da un Bruce Wayne también que está destruido, desmoronado totalmente, una persona que ha perdido todo y que se le nota. Nos recuerda a ese Brandon Lee de The Crow, esa película emblemática de los 90 por ser siempre así. Y la película, en esencia, con ese ambiente lúgubre, siempre lloviendo, las noches, los letreros de neón, nos inspira a ese cine negro o el post-noir, como se le llama, ese cine detectivesco de los años 50. Películas que, como Blade Runner, Seven, de David Fincher, de donde la película también toma mucho. es Ese mundo tan particular que, queda, que crea Matt Reeves, que le da a The Batman una, una, un gran punto de apoyo. Una película en ese sentido muy bien realizada que se le alarga un poco el guión resulta un poco largo con un guión un poquito más de condensado hubiera tenido mejores resultados pero definitivamente es una película entretenida y que nos presenta un Batman como nunca antes lo habíamos visto o sea que ya saben, The Batman, The Mad busquen búsquenla, que sigue en cartelera y nos vemos el próximo sábado
0: Ya estamos de regreso en Radio Fit como siempre promoviendo el equilibrio gracias a Hugo Pagán por esas recomendaciones siempre sabia cada semana mucha gente tenía dudas con el con el Batman ahora de Robert Pattinson a mí me pareció muy acertado desde el principio creo que
1: tres horas vinien,
0: viniendo de Twilight parecía que podía ser un tipo dark o sea que yo creo que muy bien
1: la película es bien dark verdad sí. tengo entendido el tema va muy relacionado como parecido a Seven o sea, sí de justo
0: Beat. decía Hugo que es como la versión más oscura que ha presentado el Batman
1: claro que... pero tres horas de mi vida tengo que pensar bueno. <ríe> es
0: mucho <ríe> Lucy,
1: la hiper suplementación, la hipo suplementación. Antes de pasar a eso, Lucy la pueden contactar en su Instagram y ya se va a trasladar ya a finales de mes para su labor en Punta Cana, pero va a estar también haciendo consultas virtuales y vamos a ver si se compromete a visitarnos cuando venga aquí a consultar quincenal al programa, a ver cómo lo logramos. Mientras tanto, la pueden seguir con todas sus informaciones de salud, entrenamiento, suplementación, nutrición en arroba Lucy, raya coach, se escribe Lucy Y Coach. Y en la parte de su eh, gimnasio, arroba Biomotion DR, Biomotion, Biomotion DR. Y con el número telefónico, Lucy, de contacto para citas, consultas.
0: 809-770-8203. Perfecto. Sí, quiero completar lo, lo, la idea de ahorita, de, de las preguntas, con el tema de, hablamos del insomnio, pero hablamos también de la, de la ansiedad de comer. O sea, sí. algún suplemento para, para no comer. Y casi siempre se <risa> comer, comer
2: carbohidratos y azúcares dulces. Sí, eh, suplementos que pudieran ayudar con la ansiedad por comer, consumir alimentos altos en azúcares, grasas, a nadie le da calorías. de consumir
1: en exceso brócoli, ¿por qué será eso? <risa> ni, ni nada de <risa> eso de, de consumir en exceso pechuga. Es un mecanismo
2: de supervivencia. Al final el brócoli no te aporta muchas calorías. El cuerpo lo que busca es acceso a energía y por eso normalmente te da ansiedad por consumir alimentos con alto aporte de calorías, que normalmente son altos en azúcares. Eh, no necesariamente todas las condiciones que voy a mencionar Pero al menos dos o tres de las que voy a mencionar uh -huh. Altos en azúcares, altos en grasas Bajos en proteína, fibra Las proteínas y fibra dan mucha saciedad Por ende, okay. cuando te sientes saciado, saciado Controlas el sobreconsumo de alimentos Entonces, uh -huh. por uh -huh. eso Buscas alimentos que no te den ese aporte Y también altos en sodio Podemos encontrar también que muchas personas A veces quieren alimentos saladitos, ¿verdad? Uh -huh. sí, los uh -huh. snacks uh -huh. tienen que todo
0: lo que tú has mencionado Poca proteína, poca fibra, poca muchas fibra, calorías, mucha grasa,
2: y aquello, eh, un snack. Y el, las personas la lo asocian a una adicción al azúcar, pero realmente es, es, Ay, sí, es yo, una Viquito, adicción a comer. Una entrevista que te hicieron. <ríe> <Sí>. <ríe> es más, una adicción a comer, y ahí vienen los tra trastornos alimentarios, por ejemplo, el trastorno por atracón. Que es cuando tú estás muy bien y de repente tienes una ansiedad por comerte, arrasar con todo lo que encuentras. Sí, sí. Normalmente no te va a dar ansiedad por comerte un brócoli, como un dice de brócoli. Giselle, sino alimentos con alta proporción de calorías, azúcar Lucy, y grasas.
1: yo no estoy de acuerdo contigo de eso de que no existe la, la adicción al azúcar. Porque habemos, me incluyo personas, que realmente no podemos vivir sin ese dulcito. O sea, necesitamos ese sabor dulce en las comidas. Y cuando nos hablan de un café sin azúcar, eh, no, no logramos hacer ese switcheo. Entonces sí hay una dependencia. A, a la sensación del azúcar Mira, se ha demostrado en ratas
2: Pero no se ha extrapolado en investigaciones Al ser humano Resultado. Así que <risas> por ende No se ha demostrado una, una supuesta adicción Al azúcar eh, Sí, en, en ratas se ha visto Que se provee efectos similares A otros tipos de adicciones de En cuanto a efectos fisiológicos Y efectos psicológicos Pero no se ha demostrado en humanos Sino que toda la evidencia es roja de que los mismos resultados se proveen cuando sometes a las personas a altas ingestas de grasas, de, de azúcares Por ejemplo, cuando consumes, quieres consumir un alimento, dices, ay yo quiero un dulcito Pero normalmente no buscas azúcar directo, lo que es azúcar de mesa, sacarosa Sino que tú buscas un alimento que te provea altas cantidades de azúcares Pero que también normalmente son altas en, en grasas por uh -huh. ejemplo, las el galletitas, el la... chocolatico los bizcochitos tienen muchas grasas también, uh -huh. Uh -huh. pero nadie uh -huh. habla de que ah, no, somos adictos a las grasas, sino que lo que hacen es sacar una partecita de la información. No, el problema es los azúcares, no, el problema es, es más holístico de ahí, no
0: Mira, es un cierto, tema tan todo simple lo como azúcar. Pensamos de ese alimento es el azúcar que tiene, pero, pero todos tiene más tienen más cosas, claro, otras exactamente. Cosas.
1: Wow. wow. bueno, eh, yéndonos con eso nos quedamos fuera del aire comentando de esos suplementos para suprimir ese tipo de deseos ¿no? Sí, de, de exceso existen de comida, suplementos. de carbohidratos uh -huh. me imagino que hay que beberse dos potes más o menos no, para que no, funcionen no.
2: <risa> mira, eh, está sobre todo cuando estás en, un, en una, hay momentos en que vas a sentir más ansiedad por consumir ese tipo de alimentos cuando estás en una dieta restrictiva en grupos de alimentos, en aporte de calorías, estás haciendo mucho ejercicio también cuando estás pasando estrés crónico, estás durmiendo poco. Las mujeres cuando estamos en la fase premenstrual es empezamos a tener más eh, ansiedad. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque se eleva el gasto calórico, también hay mm. ciertas ciertos cambios en la química cerebral en donde disminuye la serotonina que es un neurotransmisor que nos ayuda a sentir relajados, calmados y empieza esa ansiedad para precisamente tratar de elevar los niveles de serotonina y elevar la sensación de bienestar. Etcétera. Entonces, si lo pones así, no es
1: malo comérselo entonces. porque No, pero, lo sí,
2: pero puede afectar el control de peso. Ahí viene el tema de que si se a eso constantemente, sin ningún tipo de control, ya tú sabes que vas a rodar. Dios
4: <risa> entonces, Felicidad ¿qué suplementos no ayudan?
2: En esos momentos, ayuda el 5-HTP, que lo mencioné anteriormente, es una neuroamina que estimula la producción de serotonina en el cerebro. Mm. ¿Parecido a los antidepresivos? Sí, Un de poco. hecho, los antidepresivos lo que hacen es elevar la. la a la producción de 5-HTP
1: Oh wow, qué interesante Y de hecho
2: es importante recalcar que las personas que sufren de depresión Y toman antidepresivos no deben ingerir 5-HTP en suplemento mm. Pues pueden inhibir el efecto del antidepresivo Y eso puede traer problemas O uno o el otro Lo que hace el 5-HTP es aumentar la saciedad tras las comidas Si tú estás por ejemplo en una dieta restrictiva Y sientes cuando comes como que no comiste No te sientes saciado Te ayuda en esos momentos con las comidas a elevar el nivel de saciedad y también a controlar la ansiedad por consumir alimentos altos en azúcares, grasas y calorías. ¿En qué momento? Bueno, con las comidas, como mencioné, unos 400 a 500 eh, miligramos al día, eh, tres veces al día, perdón, 400 a 500 miligramos tres veces al día. Y deben ingerir miligramos, sí. siendo como dos pastillas más o menos tres veces al día. Sí, la mayoría viene en presentación de 200 uh -huh. miligramos por cápsula. Y debe ingerirse en horas separadas al zinc y magnesio. Okay. Por ejemplo, normalmente zinc magnesio muchas personas lo toman de noche uh -huh. porque pueden ayudar a dormir mejor y en ese momento no ingerir 5-HTP. Okay. Hay otro suplemento que es un extracto de planta, se llama Vitex Agnus. Repito, Vitex. Agnus. Eso como el Agnus,
0: Terminator. verdad, parece de película. <risa> que
2: ayuda a reducir también la ansiedad por, por las comidas densas en calorías.
0: Wow, y puedes ingerir
2: chulo. 200 a 300 miligramos en las mañanas. Wow. Eso no, no lo he visto en el país. Realmente estos suplementos tienen efecto positivo en esto. Así que no, no lo si está pasando ¿no? por el 5-HTP, sí, puedes sí. conseguirlo en tiendas de suplementos. Mm. El Vitex Agnus este quizás no. en internet lo tengas mm -hmm. que comprar. Eh,
1: el HTP 5-HTP no se parece el, al HMB que he visto.
2: No, el HMB uh -huh. es un metabolito de un aminoácido que se llama leucina. No, okay. no tiene nada que ver con, con es eso. Es un aminoácido más. Sí. Uh -huh. Tenemos
0: que hacer una pausa. Al regreso, completamos los suplementos. Y también quiero que me digas sobre el té de tilo para dormir. También si el agua de Jamaica funciona en algo para rebajar o no. Y esas es Mayormente naturales. la gente le
1: echa azúcar, o sea que no. <risa> eh, señores, Lucy va a traer este suplemento eh, pronto, ¿verdad?
2: Sí, yo voy a traer una marca de suplementos próximamente En una semana ya llega el primer pedido, oh, que se llama chula. Nutricost. Okay. ¿Y tenemos ahí Vites Agnus? Sí, sí. Y muchos suplementos también que normalmente uno recomienda a, a precios bastante asequibles. Muy bien, wow, eso es importante. Bien. Y de calidad bueno, también los productos.
1: ¿se te pueden escribir por DM entonces. Sí, claro. Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es Radio Fit. El
3: fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
0: Estamos de vuelta en la parte final de Radio Fit. Eh, habíamos preguntado sobre algunas cositas naturales y qué tanto funcionaba. Té de Tilo, eh, el agua de Jamaica, que viene siendo la flor de cayena, más sí. bien en República Dominicana. ¿Qué tanto funciona esas cosas y cuáles son los beneficios?
2: El té de Tilo ayuda a relajar, por ende puede, ser un, puede ayudar con el sueño. Okay. Igual como, por ejemplo, el té de Valeriana eh, y, y el té de Camomila también. Mantanilla. El té el, el de, de, de flor de agua Bueno, el agua de Jamaica es que Realmente llamo. no Cuando tiene efecto en la K, pérdida de,
1: Pensé que iba a otras cosas
2: <risa> No tiene efecto en la pérdida de peso ¿Y el, ¿El qué? ¿El ¿en Jamaica? ¿Algo beneficioso es realmente? ¿O no, simplemente aporta camino. antioxidantes y ya Exacto, igual, Entonces, igual que, que el agua de avena cantidades. El agua de avena de hecho te puede engordar pero tiene el carbohidrato de la avena eh, Bueno Sí, sí, sí. Contribuye a que te pases de calorías, sí, definitivamente.
1: Lucy, hablando de carbohidratos y bueno, de grasas, ¿eh, ¿qué opinas de esos medicamentos que inhiben la absorción de carbohidratos o inhiben la absorción de las grasas? ¿Pueden funcionarnos?
2: Sí, pueden funcionar para perder peso. El tema es que a veces las personas lo utilizan cuando ni siquiera han atenuado una dieta apropiada. Tú lo ves que, bueno, para rebajar voy a beberme este fármaco que inhibe la absorción intestinal. Mm -hmm. También tienen sus riesgos, pueden llevar a déficit de micronutrientes, por ejemplo, uh -huh. eh, al tener una baja absorción intestinal, pues entonces obviamente vas a tener menos nutrientes disponibles para el metabolismo, porque tienes que tienen que pasar por la membrana intestinal estos nutrientes para llegar y al torrente sanguíneo y luego a la célula. Uh -huh. Entonces, puede provocar por eso déficit de micronutrientes. Imagínate si tú lo acompañas con una dieta muy restrictiva en donde de por sí no aporta suficientes vitaminas minerales, vas a tener problemas definitivamente con el estado nutricional.
1: O sea, que nos pueden ayudar a perder peso, pero a llegar quizás a una desnutrición si no estamos llevando una dieta adecuada. Exactamente. Okay. O sea, que todo esto siempre debe ser de la mano de una persona que nos oriente y que nos pueda dar lo que necesitamos. Ahora, con esto del COVID, eh, hemos visto, eh, Lucy, como se nos están poniendo analíticas que nunca nos ponen poníamos antes, eh, que si el zinc si el dimero D, o sea casi siempre lo rutinario es hemograma eh, las tiroides y el tema colesterol pero tú como coach entiendes que debemos evaluar cuáles puntos eh, cuando vamos, hacemos una analítica de sangre eh, cuáles vitaminas tenemos que estar pendientes de hacernos, eh, cuáles áreas son las que debemos tocar más dentro de, una dentro de un
2: chequeo de rutinario. exámenes de sangre importante hacer examen de 25 hidroxivitamina D total, uh -huh. para medir déficit de vitamina D que el, casi todo el mundo tiene déficit Bueno, personas que hacen ejercicio eh, Es uno de los déficits más comunes uh -huh. También examen de hierro Sobre todo en los momentos en que estamos Haciendo más ejercicio y sobre todo aquellas personas Que hacen mucha actividad cardiovascular uh -huh. eh, Hacen ejercicio aeróbico Ejercicio de larga duración Y baja intensidad maratonista, oh. triatletas muy importante Se ball. afecta el hierro Sí, <risa> okay. porque se utiliza mucho hierro en el metabolismo Sobre todo estas personas, así que es Importante no tener déficit porque interviene el hierro En el transporte de oxígeno y si no transporta suficiente oxígeno no vas a rendir en este tipo de deporte wow muy
1: interesante y bueno sé que hay más pero ya Franklin nos está botando de la cabina así que nos vamos a ir pero si quieren ampliar estas informaciones bueno este programa completo va a estar en YouTube en unos minutitos para que lo puedan escuchar e igualmente pueden consultarse con Lucy en su consulta privada o a través de su información compartida en Instagram arroba Lucy Coach y en la parte ya de su gimnasio arroba Biomotion DR Biomotion DR que estará pronto ya trabajando desde Punta Cana Lucy Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias y, por la invitación. Y como siempre aprendemos
1: muchísimo Demasiado. de ti. Y se nos quedaron unas llamadas por contestar porque estamos realmente siempre acaparando a Lucy. <risa> Será hasta el próximo sábado. Lucy Coach nos acompañó. 2 pm los esperamos. Chicos, feliz fin de semana. Sol 106.5, la
4: más interactiva. Una emisora RCC Miria.